0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas y analistas en Washington y en el mundo en estos tiempos de COVID-19, siguiendo la actualidad y analizándola. ¿Puede volver a escuchar este programa? Si se suscribe a nuestro podcast, estamos en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Hoy vamos a compartir el análisis con los puntos de vista de Mamen Sala. Mamen es periodista española, trabaja en Nueva York como corresponsal para el canal Tele5 y France24. Mamen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Cuestión de a Club de Prensa.
1: Muy buenos días, muy buenos días, compañeros.
0: Gracias por estar con nosotros y también nos acompaña, como ven ahí en pantalla, Juan Carlos Hidalgo. Es analista político y es columnista de La Nación en Costa Rica. Y Juan Carlos, buenos días. Te tocó madrugar 6 de la mañana y 34 minutos en San José, en Costa Rica. Buenos, buenos días, días, Gustavo. Un placer estar de vuelta. Gracias por acompañarnos en esta mañana en el que nos queremos fijar en la noticia que daba ayer el Departamento de Justicia. Así comenzamos este club de prensa de un Departamento de Justicia que anunció cargos de narcoterrorismo a diversos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos al presidente o al líder del régimen, Nicolás Maduro. Piden recompensas, ofrecen recompensa por su captura, 15 millones de dólares, así como a otros cuatro miembros de esa lista de alrededor de 15 personas, eh, por las que se ofrece a unos 10 millones de dólares, entre ellos a Diosdado Cabello. Eh, poco a poco vamos conociendo los detalles de esos cargos de pliegos, de esos indictments, como dicen en inglés, que fueron trabajados de manera conjunta por las fiscalías del sur de Florida, del sur de Nueva York, del sur de Manhattan y también aquí en el Distrito de Columbia, además de la agencia de la DEA, la agencia de la lucha contra la droga. Juan Carlos, la primera impresión fue la de sorpresa por la petición de recompensa pero eh, también por las acusaciones, que en el fondo no son nuevas, pero que sí afectan, que van directamente ya contra eh, Nicolás Maduro. Lo que no hizo Estados Unidos es dar el paso y eh, situar a, a Venezuela como país que uh, financia el terrorismo. ¿Cuál es tu impresión de las acusaciones que escuchamos y por qué no se dio ese paso? Sí, bueno, tenemos que tener
2: claro que lo que ha hecho Estados Unidos es confirmar con una acusación formal, algo que ya se sabe desde hace muchísimo tiempo, y es el hecho de que Venezuela es un narcoestado, es una, una organización criminal, más que una dictadura eh, convencional, es una organización criminal que ha capturado el aparato estatal eh, de ese país. Ahora bien, eh, ¿va a cambiar esta acusación eh, la dinámica eh, dentro de, del poder de Venezuela?, Ayer hablando con varios amigos venezolanos, muchos tienen la esperanza del hecho de que se le haya puesto un precio sobre la cabeza, no solo a Nicolás Maduro, sino de otros cuatro oficiales, autoridades del gobierno venezolano, va a acrecentar estas tensiones que tenemos años de estar oyendo sobre ellas, que existen dentro del gobierno, y de, de la, la dictadura y el aparato militar eh, venezolano. Sin embargo, recordemos de que 15 millones de dólares, si bien nos parece una suma bastante importante, es una suma, una suma ínfima comparado con la cantidad de dinero que estos criminales han eh, de del Estado venezolano, de PDVSA y de, de toda la sociedad eh, venezolana. Yo no creo que esto vaya a cambiar la dinámica, por lo menos en el corto plazo. Otra cosa que llama la atención es que hubo figuras importantes del régimen venezolano que no fueron acusados y sobre los cuales no se puso una, un, un precio por ejemplo Vladimir Padrino el, el, el jefe de las fuerzas, el ministro de defensa el jefe de las fuerzas armadas recordemos que Vladimir Padrino jugó un papel eh, que no se sabe exactamente cuál fue el papel que jugó eh, en las negociaciones eh, que llevaron a aquella intentona de Juan Guaidó del primero de abril, el gobierno estadounidense había estado negociando con él pero luego fue Padrino el que informó más bien a Maduro de las intenciones de Estados Unidos de patrocinar una levantó una sonada militar contra, contra el régimen. Eh, así que, bueno, hay muchas cosas que desmenuzar sobre esto, sobre la declaración de, de Estado terrorista. Yo no creo que vaya a ser mayor diferencia. Recordemos que por muchísimos años Cuba fue declarado un, un Estado patrocinador del terrorismo. Eso no cambió en nada la situación de Cuba. Ya las sanciones que tiene Venezuela son, sanciones de las más fuertes que tiene Estados Unidos contra ningún país alrededor del globo y, por lo tanto, las sanciones adicionales que podrían venir con la declaración de Estado patrocinador de terrorismo no creo que vayan a hacer mayor diferencia.
0: En las últimas horas, diversos analistas han tomado la palabra para hacer el análisis y leía esta mañana eh, que el profesor Frank Mora, de la Universidad eh, Internacional de Florida, MAMEN, hacía un análisis en clave electoral, en clave estadounidense, pensando en... El Estado de Florida, un Estado donde, decía el profesor, los venezolanos junto con los cubanos y los nicaragüenses tienen músculo, músculo político de un Estado que es clave. ¿Hay detrás de este pliego de cargos una motivación política superior a la de querer hacer justicia y luchar contra un narcoestado?
1: Sí, pues de hecho, eh, ahora que escuchábamos a nuestro compañero, es lo que lo que quería poner encima de la mesa, ¿no? Hay dos cosas que a mí me llaman la atención. ¿Por qué ahora, en un momento como este, en el que medio mundo se está viniendo abajo por una pandemia a la que nunca nos hemos enfrentado antes, y uh, teniendo en cuenta que estamos en un año efectivamente electoral? Yo estoy convencida de que, de que esta decisión uh, tiene, por supuesto, tintes electorales. Donald Trump, uh, para los que estamos ya acostumbrados a seguir ...no da puntadas en hilo y esto eh, tiene un porqué, o sea, si no, no se entiende por qué ahora, en este momento, como decías, o sea, a poquitos uh, días de, de, que se, de que se vote, o sea, de que tengan, de que tengan lugar uh, esas primarias en otros estados y, sobre todo, una cosa que, que quiero resaltar también es que creo que se trata de una cortina de humo, o sea, a Donald Trump se le ha escapado uh, eh, todo lo que tiene que ver con hacer frente al coronavirus, se le ha ido completamente de las manos... Y, y bueno, ya ha dado un golpe de la mesa para que todos miremos hacia allí, como suele hacerlo en otras ocasiones. O sea, no es la primera vez que pasa esto. Me llamaba también la atención que incluso el, el propio fiscal general de Estados Unidos, ¿no? eh, William Barr, hacía referencia a, a una situación como esta que ya se vivió en el pasado, en 1988 decía con Manuel Noriega, ¿no? Y Pero dejaba un poco en el aire, no y llegaba a entrar en detalle si esto iba a seguir, si, si iba a ir más lejos, ¿no? Si iba a suponer una intervención militar de, de Venezuela. Entonces, bueno, habrá que ver si esto ha sido simplemente una pataleta para llamar la atención y despistar hacia otros temas que realmente ahora mismo preocupan, como la cantidad de gente que está muriendo y que el presidente haya insinuado priorizar la economía a las vidas, o, o realmente se trata de una estrategia que va a ir más allá.
0: Juan Carlos, la comparación con Noriega también la hemos visto en diversos medios de comunicación tras el anuncio de ayer. Um, los que tenemos un poco de canas uh, nos acordamos de la situación de Noriega, pero con el debido respeto creo que te acordarás tú mejor que nosotros. Eh, ¿Es comparable? <risa> bueno, fueron por cargos de, de narcotráfico eh, que Estados
2: Unidos eh, lanzó la invasión eh, de Panamá, eh, precisamente creo que fue un 23, un 22 de diciembre, eh, en fechas navideñas, y que fue una invasión bastante cruenta. Eh, le costó la vida a, a, a cientos, si no miles, de panameños. La cifra nunca se, se conoció. Eh, yo no creo que estemos en ese escenario. Eh, los tiempos en que Estados Unidos podía invadir otros países en el hemisferio occidental creo que ya eh, están en los libros de historia. No es una, una realidad presente, pero ciertamente el hecho que Barr hiciera esa comparación no creo que haya sido una comparación ociosa, no creo que haya escapado de el imaginario de Barr el hecho de que eh, al mencionar a, a Noriega la gente iba a conectar los puntos y iba a decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿Significa que Estados Unidos estaría dispuesto a hacer una invasión a Venezuela con tal de ir a capturar a Maduro y a sus criminales y a sus secuaces? Bueno, eh, Puede ser que eso haya sido la intención de Barr... ...pero en inglés hay una palabra... ...no sé, tal vez Gustavo o Mamen... ...ustedes saben... Eh, este, eh, ...esta... Eh, ...cómo se llama... Esta, eh, ...la palabra, cómo se traduce... ...es bluff... ...cómo se traduce bluff en, 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 en español... ...porque ciertamente la administración... Eh, ...Trump ha venido haciendo bluff... ...constantemente sobre... Eh, el, una, ...un tema de una intervención militar en Venezuela... Pero sabemos que eso, por toda la, la realidad de Estados Unidos, por la realidad del ministerio occidental, eh, ya no es una opción para Washington.
0: No sé cómo se traduciría exactamente, tal vez los uh, televidentes nos ayuden a través de la cuenta de Twitter. Yo me atrevería a describirlo, que es hacer un anuncio eh, sobre, de algo que no se sustenta o que en algunos casos incluso tiene una base irreal. Eh, Mamen.
1: Vender humo, ¿no? Un poco, yo creo, no sé si me equivoco en la traducción, pero yo lo veo un poco como lo que estás explicando, o sea, vender algo sin fundamento, sin una base sólida.
0: Algunos han también ha analizado esa, eh, ese anuncio y esa petición de eh, detención o de información que pueda llegar a llevar a la captura en un intento de resquebrajar el régimen internamente y de incrementar la desconfianza. El hecho de ofrecer los exiguos, en palabras eh, eh, resumidas de lo que nos contaba ahora Juan Carlos, 15 millones de dólares, ¿puede realmente hacer la diferencia, Juan Carlos? Eh, no creo, eh,
2: no, lo, no lo creo. Eh, ahora bien, el hecho de que el precio del petróleo haya colapsado, eh, no sabemos exactamente cuál es el estatus del negocio del narcotráfico en los tiempos del COVID, si es un negocio eh, tan lucrativo como pudo haber sido tal vez hace un par de años. Eh, así que eh, puede hacer de que el, no solo el hecho de que son 15 millones de dólares, sino también probablemente la garantía del gobierno de Estados Unidos de una amnistía o un perdón a cualquier crimen que, haya, que la persona interesada en entregar a Maduro eh, va, va a disfrutar, ¿verdad? Eh, por eso llama la atención el hecho de que ciertas figuras importantes del régimen no, no hayan tenido también esa, esa acción de ponerles un precio eh, ...sobre su cabeza... Eh, ...pero nuevamente... ...estamos ante una camarilla criminal... ...que ha desfalcado a Venezuela... ...en el orden de los miles de millones de dólares... Eh, ...no me queda la menor duda... ...de que 15 millones de dólares... ...por más que suene mucha plata... ...en el contexto de la plata que se han robado... ...en la plata de el contexto de los negocios... ...criminales... ...con petróleo, con contrabando... ...con narcotráfico que ha hecho Venezuela... ...y que sigue siendo el régimen de Venezuela... No me queda duda que 15 millones de dólares es todavía muy poco y que los incentivos siguen siendo para que esta camarilla criminal, a pesar de las grandes contradicciones y las grandes tensiones que supuestamente hay entre ellos, se sigan
0: protegiendo. Amén.
1: Sí, sí, eh, estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que comenta nuestro compañero, pero sí que es verdad que al final uh, el hecho, o sea, el titular, ¿no? Que es lo que lo que yo creo que nos ha dejado a todos como más uh, impactados, ¿no? El 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Eso es lo que al final uh, lo que al final queda en el subconsciente de todos y lo que y lo que saltan los titulares. Pero estoy completamente de acuerdo a que, en que esto no es más que un, un pequeño un, un, Pequeña muestra que no que no sirve que no se puede comparar con todo lo que ese señor y sus secuaces, ¿no? Como decimos han podido hacer. Pero a nivel titular es, es importante tener en cuenta el, lo que supone, ¿no? El impacto que supone tanto aquí en Estados Unidos como en Venezuela, ¿eh? Porque a partir de ahora lo que tendremos que ver es cómo va a afectar eso a la vida dentro de Venezuela.
0: Juan Carlos, ¿cómo va a afectar?
1: Bueno, en este
2: momento la atención en Venezuela está más concentrada en, en el tema del COVID, al, al igual que alrededor del, del, del planeta. Al menos eso es lo que yo eh, capto eh, a partir de mis conversaciones con, con amigos que, están, que siguen estando en Venezuela. Eh, el hecho de que hay mucha preocupación por el manejo de la información en estos tiempos de COVID. Se estima de que el gobierno, se, 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 lo que ellos creen es que el gobierno no está reportando fielmente y no debería sorprendernos no está reportando fielmente la cantidad de personas infectadas. También se está hablando de cómo las fuerzas eh, de seguridad, las, las temidas FAES, están utiliz siendo utilizadas eh, para eh, detener a personas eh, que tienen sospechosas de tener COVID, pero también cómo eso se puede utilizar también para detener opositores bajo la excusa de que tienen el virus. Entonces, eso es lo que yo he capturado en los últimos días. Ciertamente la noticia de ayer, generó alguna esperanza dentro de los venezolanos de que el fin está cerca. Sin embargo, ya hemos visto esta historia muchas veces. La hemos visto cuando Juan Guaidó fue juramentado, cuando todos los países del hemisferio occidental cerraron filas detrás de Juan Guaidó, cuando se impusieron sanciones petroleras, en fin. Una y otra vez hemos visto esta película de Occidente, o Washington en particular, aumentando la presión sobre el régimen de Venezuela, simplemente para que nada cambie. Ojalá, este, esta vez sí es cierto que empiece a darse un efecto dominó, pero ya yo he visto esta
0: película muchas veces y prefiero ser cauto en mi análisis. Las opiniones el análisis hoy con Juan Carlos Hidalgo desde San José, Costa Rica, y con Mamen Salas que es periodista desde Nueva York. Vamos a la primera pausa en este Club de Prensa de hoy. La, al regreso hablamos precisamente del COVID-19. Le vamos a preguntar a Mamen en Nueva York cómo se está en, preparando, enfrentando la ciudad, precisamente al ser uno de los puntos de crecimiento, de expansión de esa pandemia en Estados Unidos. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. ...Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret... ...en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa... ...el espacio de análisis de NTN24... ...hoy con Juan Carlos Hidalgo desde San José... ...en Costa Rica y con Mamen Sala... ...periodista desde Manhattan en Nueva York... ...Estados Unidos... ...nos fijamos en los datos de avance de esta pandemia... El COVID-19 sigue imparable. Titulares, porque hay muchos que queremos poner sobre la mesa en este tiempo de debate. El primero, Estados Unidos supera a China en número de contagios, según los últimos datos. Estados Unidos ya tiene más de 85.000 casos confirmados, mientras que China tiene hoy 81.000. 85.000 Estados Unidos, 81.000 China. Italia, que fue uno de los epicentros que más preocupó y que imágenes dramáticas más eh, conmovedoras nos llegaban, tiene hoy 80.000. Esto en un contexto en el que ha habido incrementos al alza de las bolsas en Estados Unidos durante tres días y vuelven ahora a la baja, y también la preocupante situación que se vive en Nueva York y en New Orleans, en Nueva Orleans, que en los últimos días en el estado de Luisiana se han visto incrementos, que contando los días de incubación de ese virus... ...uno se remonta a la fiesta de Mardi Gras... ...en la que las autoridades permitieron que se celebrara... ...y hoy de aquellos eh, polvos, estos lodos... ...Juan Carlos, preocupante Estados Unidos... ...mientras el presidente no tira la toalla... ...en su intención de reabrir la economía del país... ...por Pascua de Resurrección... ...va a tener que pasar realmente un milagro. Sí, bueno, me llama
2: la atención porque en, las últimas, en los últimos días he empezado a leer eh, más voces en la prensa, y no estamos hablando de Fox News, estamos hablando de prensa seria, eh, que hablan de que tiene que haber alguna otra alternativa. O sea, en este momento nos presentan con dos alternativas. Uno es cerrar por completo eh, un país entero, llámese Estados Unidos, llámese Italia, España, lo que sea, Reino Unido, cerrar por completo un país con tal de contener el virus, y lo otro es no hacer nada, y ver lo que ha ocurrido en, en Italia, ver lo que ha ocurrido en menor grado, pero todavía hay sí, números alarmantes en, en España y lo que estamos viendo en Estados Unidos, que es el hecho de que eh, aumentan de una manera drástica las infecciones y que los sistemas de salud empiezan a colapsar. En los últimos días he empezado a leer a cierta gente y ayer hubo un artículo en el, en el New York Times eh, donde especialistas dicen bueno, tiene que haber una tercera vía tiene que haber una tercera estrategia que no implique colapsar la economía y que no implique colapsar los servicios de salud que esas son las dos, dos alternativas que en este momento tenemos pero sí en Estados Unidos eh, ha conspirado uno de los factores una, una, un factor estructural que es la manera en que está configurado el aparato estatal en Estados Unidos es un gobierno federal en donde las decisiones están divididas entre gobiernos locales, entre gobiernos estatales y el gobierno federal. Hemos visto, por ejemplo, que no ha, no ha habido ningún tipo de coordinación por parte de los estados para la compra de ventiladores, que es un equipo que ha resultado ser fundamental a la hora de eh, tratar a todos estos enfermos que terminan en, los, en las unidades de emergencia eh, de, de, por, a, por culpa del COVID-19. Eh, hemos visto que incluso el presidente Trump ha dicho a los estados, ustedes busquen ventiladores por su cuenta. El gobierno federal no va a jugar un papel en ese sentido. Eh, así que Estados Unidos se está convirtiendo en el epicentro del, del brote eh, del COVID-19. Era esperarse por el hecho de que es un país enorme, 330 millones de habitantes, pero también el hecho de que haya tan poca coordinación a nivel estatal, eh, ha conspirado para que veamos entonces estas situaciones. Sea, usted mencionaba, Gustavo, el hecho de que las autoridades permitieron la celebración del Martin Grass eh, hace aproximadamente eh, dos tres semanas. Pues bueno, este esa fue una decisión que se tomó a nivel del gobierno estatal. Hace falta tan solo un gobernador o un alcalde que sienta que la emergencia no es tan grave y que no tome las medidas necesarias para contenerla. Para que luego los infectados de esa jurisdicción vayan al resto del país y diseminen el virus. Así que nuevamente, es, una, es un problema estructural de Estados Unidos. Ahora bien, el sistema federal ha sido una de las razones por las cuales Estados Unidos como nación ha sido tan exitoso, pero en caso de una pandemia, y hay que recordar que esto es una pandemia eh, de esas que ocurren si acaso cada 100 años, en el caso de esta pandemia, ciertamente la estructura del gobierno federal está conspirando para hacer un eh, para hacerle frente de una manera efectiva al COVID
0: 19. Amén.
1: Sí, yo creo que hay varias cosas que señalar en este sentido. Para empezar, Donald Trump ha dicho que efectivamente que quiere abrir, reabrir todos los negocios antes del 12 de abril. Esto no es tan claro que sea posible que lo haga. O sea, eh, precisamente por, por esto que explicaba el señor Juan Carlos sobre esa distribución que tienen a uh, política en Estados Unidos, el cierre, el, la reapertura de los negocios es algo que tendrían que decidir los propios estados. Eh, algo que yo creo que, que los propios que los gobernadores están muy... ...mucho más concienciados de cuál es la situación... ...que el propio Donald Trump, gracias a Dios... ...entonces por lo menos aquí en el estado de Nueva York... ...tenemos a Andrew Cuomo... ...que para, desde mi punto de vista, y eso es una opinión personal... ...está haciendo un trabajo maravilloso... ...para hacer frente a esta crisis... ...y lejos de hablar de reabrir los negocios... ...lo que, lo que se está planteando más bien es si se deberían endurecer... ...esas medidas de, de, de confinamiento... ...porque parece que los neoyorquinos no se lo están tomando muy en serio... Y, y el virus se está extendiendo mucho más rápido de lo que se esperaba. Y aquí el, problema hay es, aquí el problema que hay es que, como explicábamos, no hay equipos sanitarios ni espacio suficiente para atender a los enfermos. Eso por un lado... Por otro, tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Estamos eh, con unas elecciones electorales a la vuelta de la esquina y sabiendo, conociendo un poco cómo funciona nuestro presidente, lo que él ahora mismo tiene en mente es, vale, muy bien, conseguimos frenar el coronavirus que tiene una duración, pues eh, entre que llegamos arriba de la curva, volvemos a bajar, ponle un mes, dos meses. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues todo el mundo se me va a echar encima y va a decir, estamos en un país donde nos hemos ido a pique, estamos en una crisis y eso va a ser justo en el momento en el que tengan que votar y eso le va, le va a afectar mucho negativamente. Y luego, por otro lado, el tema de los respiradores que comentaba el señor Juan Carlos también es interesante. Había una, hay una declaración que a mí se me encogió el alma y es que Andrew como explicaba hace dos días que estaba peleando contra estados como California, Washington, a ver qué conseguía más respiradores a mejor precio. Esto es terrible. Que en un momento de pandemia, que en un momento de crisis sanitaria ocurra, esto es terrible. Y es precisamente por eso, porque no hay un líder claro al frente de todos ellos. Cada uno se ha tenido que alzar como el líder de su estado y luego a partir de ahí se tienen que poner de acuerdo. Pero es humano querer barrer para casa en un momento en el que estás viendo a tu población morir. Entonces yo creo que hace falta alguien que se ponga en el centro y diga, vale, vamos a ver, ¿Cuál es el estado más afectado ahora mismo? Nueva York, perfecto. ¿Respiradores para Nueva York? Eh, tantos. Muy bien. ¿Respiradores para, eh, pues no sé, eh, Florida, que en estos momentos tiene menos afectados? Pues un poco menos porque la situación es menos crítica. Eso no significa que luego no se puedan llevar todos allí, pero hay que organizarse mejor y para eso se necesita un líder que organice al resto de gobernadores.
2: Juan Carlos. Sí, bueno, eh, efectivamente eh, no hay ese liderazgo por parte del presidente Trump, eh, vemos que esta, esta pandemia y sus consecuencias económicas le llegaron en su peor momento. No hay un presidente en la historia de Estados Unidos que ya será, ha sido reelecto eh, cuando la economía está en recesión. Ahora bien, usualmente las recesiones eh, tienen, por lo general, tienen eh, un culpable, eh, tienen una persona a la cual uno pueda achacarle, o por lo menos una persona no, sino una causa sistémica, ya sea... Eh, las decisiones que se tomaron y que provocaron la creación de una burbuja inmobiliaria y que generaron la, la recesión y la crisis del 2008, eh, la crisis del dot-com en 2000, oh, el 2001 y, y el ataque a las, torres, a, las, a, las, a las torres de melas. Sin embargo, en este caso es un virus y por lo tanto podría ser, podría ser de que más bien este, eh, Donald Trump salga favorecido por esta, ...por esta crisis, y lo confirman las encuestas, la última encuesta de Sin pone que su popularidad aumentó al 49%, que es lo más alto que ha tenido desde que fue inaugurado presidente. Ahora bien, esto no es un fenómeno únicamente de Donald Trump, vemos que todos los líderes, o casi todos los líderes alrededor del mundo, desde Alberto Fernández, pasando por Emmanuel Macron, de, de, pasando por Conte en Italia, etcétera, han visto sus niveles de popularidad aumentar con esta crisis. Eh, pero sin duda alguna el manejo que se está haciendo desde Washington eh, de, de, de la pandemia eh, pudo haber sido mucho más efectivo eh, y existe esa presión nuevamente de tratar de, le, de levantar las restricciones eh, en pocas semanas. Eh, nuevamente, insisto, eh, me gustaría un debate mucho más robusto sobre si existen alternativas a cerrar por completo una economía a cerrar por completo un país como eh, la estrategia para combatir el COVID-19. Hemos visto, por ejemplo, la noticia de que en Suecia se ha adoptado una posición más laxa con respecto a, al cierre de negocios y eso no ha, no ha significado un aumento eh, súbito en el número de, de pacientes enfermos. Así que, nuevamente, es un tema que yo creo que conforme pasen las semanas... Y la situación económica se deteriore dramáticamente, y veamos ayer el número de personas, eh, eh, salió la noticia, el número de personas que pidieron eh, seguro de desempleo lo más alta en la historia de Estados Unidos, tres millones de personas en una sola semana, conforme pasen las semanas y la situación se vuelva más crítica, y ya empezamos a hablar de gente que está pasando hambre, y eso por lo menos tal vez en Estados Unidos no sea tanto el caso, pero... En América Latina, recordemos que en América Latina, uno de cada dos trabajadores está en el sector informal. Hay gente que no puede hacerte el trabajo, hay gente que vive del día a día, y por lo tanto, el hecho de que se pare la economía, significa pasar hambre. Entonces, conforme pasen las semanas, la presión va a crecer sobre las autoridades políticas para buscar algún tipo de acomodo, alguna tercera vía, para combatir este, este virus que no implique el cierre total y absoluto de la actividad económica, porque simplemente eso es insostenible.
0: Antes de ir a la pausa, Mamen, me gustaría abordar lo que escribes en un artículo que lleva por título Por lo menos Estados Unidos tiene al gobernador Andrew Cuomo, y va en la línea del de rol que a tu juicio está desarrollando el gobernador del estado de Nueva York. ¿Cuál las eh, el, el principal contraste que tú ves ...en ese comportamiento y el del presidente Trump... ...teniendo en cuenta lo que decía ahora Juan Carlos... ...que el presidente Trump está subiendo en las encuestas.
1: Sí, pues para empezar una claridad en la información... ...está subiendo eh, en algunas encuestas... ...o sea, yo la verdad es que las encuestas... Eh, ...hoy en día hay tantas y cambian tanto de un día para otro... Que a veces son un poco peligrosas, ¿no? Para empezar en la claridad de la información, o sea, en las entrevistas, en las ruedas de prensa de Donald Trump no hay una estructura de dar datos a, a los a los norteamericanos de cómo se está desarrollando la enfermedad y qué se está haciendo, algo que Andrew Cuomo sí que está haciendo. Cada día sus ruedas de prensa siguen el mismo esquema, primero datos, luego hechos, luego eh, acciones que se van a llevar a cabo para frenar la expansión del virus, que es lo que ahora más preocupa para que el sistema sanitario pueda acoger a todos los enfermos que nos vienen y en un último lugar y algo que yo creo que también está siendo muy importante, una parte de empatía, una parte de algo más humano, es decir, eh, Andrew Cuomo en, en todo momento está haciendo hincapié en que no subestimemos el confinamiento porque puede ser muy duro y puede hacer mucho daño a nivel psicológico y precisamente por eso ha puesto a muchísimos médicos especialistas para atender a las personas que están en confinamiento y que están sufriendo, personas mayores que están solas y que no pueden salir, por ejemplo. Eso para empezar y para seguir es que está haciendo cosas. o sea Al gobernador Andrew Cuomo lo estamos viendo al pie del cañón en los sitios. Estamos viéndolo en ese centro que se acaba de, de convertir ahora mismo en un hospital temporal aquí en Nueva York. Lo estamos viendo que se mueve por el Estado uh, viendo cómo puede solucionar. Lanza planes. A piloto para ver qué funciona mejor. Ahora mismo durante cuatro días se van a cerrar las calles al tráfico para ver si esto permite que la gente se conciencie un poco más y haya un mayor distanciamiento social. Si en cuatro días vemos que no funciona, volvemos para atrás. Um... No sé, me parece me parece que es interesante que en un momento como este de crisis la información veraz, clara y directa es más importante que nunca. Y con Donald Trump, en sus primeras ruedas de prensa lo veíamos, sobre todo cada vez que él salía a dar una información, alguien salía 15 minutos después a corregirla. Y a mí esto me parece muy peligroso en un momento como este.
0: Juan Carlos, tu opinión, y cerramos este bloque.
2: No, ciertamente, ciertamente... Eh... No ha resultado ser un Frankie de Naro Roosevelt, así como Boris Johnson tampoco ha resultado ser un Churchill en el manejo de una crisis que eh, es inédita, es inédita en tiempos modernos, eh, no tenemos referencias, nadie estuvo vivo para cuando ocurrió la pandemia de la, de la fiebre española, ¿verdad?, eh, de, de la influenza española ya en, en 1918 eh, y de cómo se tomaron medidas para eh, combatir esa, esa crisis, en este caso un mundo mucho más globalizado en donde podemos ver conferencias de prensa en tiempo real y los líderes este, eh, teniendo todo tipo de respuestas, eh, algunos de manera más efectiva, otros, que, otros no, eh, ciertamente entonces eh, acrecienta eh, esta sensación de que algunas, algunas figuras como Trump no han estado a la altura eh, de este reto, mientras que otras como Cuomo efectivamente han tenido un papel eh, destacable, muy serio, se nota a, a, a mil leguas la diferencia entre ambos eh, jerarcas, eh, uno el gobernador de Estados Unidos y el otro el presidente de Estados Unidos.
0: Las opiniones hoy en este club de prensa de Juan Carlos Hidalgo y de Mamen Sala. Vamos a una nueva pausa. Al volver, retomaremos el tema del COVID-19, pero en el ámbito geopolítico. Se reunió telemáticamente el G20. Preguntaremos a nuestros invitados si realmente sirve para algo en este tiempo de COVID-19. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa hoy desde San José, Costa Rica, con Juan Carlos Hidalgo y con Mamen Sala desde Manhattan, en Nueva York. Cuando son las 6 y 14 minutos de la tarde en Arabia Saudí, país que preside temporalmente la coordinación del G20, que es el grupo de países desarrollados y los principales en vías de desarrollo. En las últimas horas, a toda prisa, se han reunido virtualmente, telemáticamente, los líderes de esos países para intentar coordinar una respuesta en estos tiempos de COVID-19. El comunicado difundido por eh, Arabia Saudí dice que esos países van a hacer todo lo que sea necesario. No ahorraremos ningún esfuerzo, ni individual, ni colectivamente. Esta afirmación contrasta con la realidad, los hechos. Por decir, y por citar solo un ejemplo, Juan Carlos, la Unión Europea ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para aprobar un paquete de medidas de estímulo que beneficiaría al grupo de países que forman parte del de club comunitario. Es un brindis al sol. ¿Qué puede hacer el G20? ¿Sirve para algo, Juan Carlos? Bueno, ciertamente
2: la, la actuación del G20 o la no actuación ha sido muy distinto a lo que ese grupo eh, hizo eh, durante la crisis del 2008-2009. De hecho, hace un par de días el ex primer ministro británico Gordon Brown tuvo un artículo en el Financial Times en donde eh, rescataba eh, las acciones que hizo el G20 eh, durante esa crisis que fueron encabezadas eh, precisamente por él. Hoy vemos todo lo contrario, no solo la ausencia de liderazgo por parte de Estados Unidos, sino también el hecho de que China está más o menos aprovechando esta segunda fase eh, de la crisis, de la pandemia del COVID, para hacer una diplomacia bastante cínica, pero efectiva, eh, donando eh, materiales eh, médicos eh, a, a distintos países, eh, tratando de eh, tapar el hecho de que el virus se originó en China y de que fue el secretismo de las autoridades chinas el que conspiró inicialmente para que este eh, virus se saliera de control en ese país. Por otra parte, vemos, como vos mencionás, el hecho de que la Unión Europea no solo no se está poniendo de acuerdo entre sí eh, para, por ejemplo, la emisión de corona bonos, que son estos bonos que se han eh, hablado para mutualizar las deudas de tal forma que los países con posiciones fiscales más endebles, como es el caso de Italia, como es el caso de España, eh, puedan entonces eh, salir al mercado a capturar recursos utilizando la posición eh, más fuerte fiscal de otros países como Holanda, como Alemania, como Austria, como Finlandia. Bueno, bueno, la, el hecho de mutualizar deuda ha sido anatema para las, los, los países frugales de la Unión Europea e, e incluso en esta pandemia hemos visto resistencia a esa idea, pero no solo eso sino que dentro de la misma Unión Europea se han impuesto controles de exportación para el, el materiales médicos, eh, de tal forma que si Italia quiere comprar, qué sé yo, este, eh, ventiladores, quiere comprar mascarillas, etcétera Alemania Alemania ha puesto controles de exportación para que esos productos no puedan salir de Alemania a otros países de la Unión Europea. Así que hemos visto una, una reacción eh, caótica en, en, en la mejor de las lecturas en la lectura más generosa pero también muy egoísta en la lectura más real por parte de los distintos países del G20 no ha habido esa coordinación de esfuerzos para este, tratar de contener un poco los, los dos pilares de esta crisis por un lado el pilar sanitario por supuesto pero también el pilar económico que eh, como lo he leído a varias gente en redes sociales eh, sería el tsunami tras el terremoto de, de, ...de la pandemia del
0: COVID-19. Al respecto de estos países de la Unión Europea... ...Mamen, hay uno, España, que se encuentra enfrascado... ...no solo en esa batalla para detener la expansión de la pandemia... ...en su población, sino en una polémica... ...y es que las autoridades españolas decidieron comprar... ...tests rápidos para eh, contribuir a la identificación... ...de aquellos ciudadanos que puedan estar infectados... ...y lo hicieron en una empresa china que no tenía licencia... ...lo cual ha generado... La respuesta de China, la embajada china eh, lavándose las manos y acusando al gobierno de haber ido por la vía rápida sin las precauciones necesarias. Uno se pregunta cómo cosas de estas pueden estar pasando hoy.
1: Sí, la verdad es que es algo que, que, que te deja sin palabras. Pero ya sabes lo que creo. Creo que ese fenómeno que hemos visto en los supermercados, de que de repente todo el mundo corría y compraba papel higiénico como si fuese algo que les iba a curar del coronavirus, sin ningún tipo de lógica ni sentido... Eh, en mitad del pánico pues es lo mismo que estamos viendo en muchos de estos países ¿no? es voy a comprarlo todo y luego ya veré si me sirve o no no, Entonces yo creo que en un momento de pánico como este... ...lo importante es tener la cabeza bien fría... ...y tomar decisiones pensadas y meditadas... ...y eso es precisamente lo que ha faltado... ...en el gobierno español, ¿no? En un alarde de intentar solucionar cuanto antes el problema... ...para poder colgarnos la medalla... ...porque aquí desgraciadamente también estamos viendo esto... ...a ver quién se cuelga antes la medalla... ...en superar esta crisis sanitaria... ...a ver quién se cuelga antes la medalla... ...en conseguir una vacuna... ...entonces pues en ese intento... ...de conseguir esa medalla tan rápido hemos incluso llegado a comprar cosas que ni siquiera estaban certificadas. O sea, es que esto es terrible. Esto podría ser hasta 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 denunciable, hasta castigado con la ley, ¿no?, por poner en peligro la vida de tanta gente. Sí que es verdad que ahora, pues, eh, eh, el, 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 la, perdón, la embajada china les había pasado una lista con empresas que sí que están autorizadas para proveer de este test. Bueno, ¿esto por qué no ha pasado antes? Precisamente por eso, ¿no? Porque actuar con pánico no te lleva a nada, pero que lo hagamos nosotros como ciudadanos asustados con falta de información a la hora de comprar papel higiénico, pues bueno, no pasa nada. Pero que esto lo hagan nuestros dirigentes, de los que, en los que confiamos para hacer frente a esta crisis y salir adelante, pues hombre, es, es algo que realmente asusta y preocupa.
0: No sé en Nueva York, no sé en San José, Costa Rica, pero os puedo contar la experiencia. En Washington continúa agotado el, los pañitos de cloro para limpiar superficies, esos botes eh, circulares que contienen 75 a 150 pañitos que vas estirando para limpiar, no se encuentran, así como otros productos del, eh, de la misma índole. Y eh, el papel para, para el baño, papel higiénico, eh, también es difícil encontrarlo. Ayer me decía una persona que intentó comprarlo en un supermercado de, de grandes cantidades que estaba agotado. No sé la experiencia, si la queréis contar antes de irnos a la pausa, Juan Carlos, en Costa Rica, ¿hay calma o hay desespero y frenesí por adquirir esos productos?
2: Ha habido frenesí, yo no he podido atestiguarlo de primera mano, puesto que regresé de Madrid el 14 de marzo, justo cuando el gobierno de Pedro Sánchez casi que cerró el país, así que llegué al país, a Costa Rica, a hacer una cuarentena voluntaria, mi esposa llegó el sábado de Washington, Así que mi cuarentena empezó de cero nuevamente y tengo casi dos semanas de no salir de la casa y no he podido ver de primera mano cómo está la situación en los supermercados, pero sí las noticias reportan eh, lo que se ha reportado al resto del mundo, ¿verdad? La gente comprando eh, cantidades absurdas eh, de papel higiénico, eh, que no tiene nada que ver con los efectos del COVID, eh, pero que al parecer ha sido una respuesta humana universal, porque así como ha ocurrido en el Reino Unido, ha ocurrido en Cotobrú de Costa Rica y ha ocurrido en Murcia, en España. En todo el mundo la gente ha corrido a comprar, a comprar papel higiénico por algún motivo.
0: Sin duda hay algunos beneficiarios de esta crisis. Mamen, brevemente, por favor.
1: Sí, en Nueva York, mira, es curioso porque en Nueva York yo puedo entender que se acaben los productos de desinfección porque evidentemente es la forma de luchar contra esto, pero del papel higiénico sigo sin entenderlo. Y te diré que nosotros en mi casa ayer compramos cuatro rollos de papel higiénico en el supermercado de enfrente. O sea, a la gente ya se le ha ido ese momento pánico de repente de, como todo el mundo compra, yo también, por si acaso. Y ya vuelve a ver aquí en los supermercados. Entonces, a veces hay que actuar con un poquito de, vale, nos sentamos, pensamos que necesitamos. Yo hablando con un psicólogo, precisamente para hacer un artículo sobre este tema, me decía, si la gente cinco minutos antes de salir hubiese hecho una lista de lo que realmente necesita, habríamos visto unas compras completamente distintas.
0: La opinión de Mámen Sala desde Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, y de Juan Carlos Hidalgo desde San José, en Costa Rica. Pausa y regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Tiempo para la mala semana, muy pocos segundos para terminar brevemente. Mamen, ¿a quién se la das?
1: Pues se la doy al primer ministro Boris Johnson, que acaba de anunciarse desgraciadamente con el COVID-19. Simplemente, bueno, decir que a veces negar una realidad no te hace inmune a ella.
0: Se la ganó Boris Johnson, además del coronavirus. ¿Juan Carlos? En mi mala semana es para Shinzo
2: Abe, el primer ministro japonés, quien tuvo que posponer su proyecto estrella, que era los Juegos Olímpicos de
0: este verano. Sí, esos Juegos Olímpicos que quedan pospuestos, no suspendidos, para los amantes del deporte, al menos el consuelo. Hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy, con Juan Carlos Hidalgo desde San José, en Costa Rica, y con Mamen Sala desde Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz fin de semana.